0: Servus und hallo und willkommen zum Spekulanten-Podcast. Wir sind seit langer, langer Zeit mal wieder zurück mit dem Spekulanten-Podcast. Ähm, zuallererst, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ähm, wir haben uns mit den Spekulanten einfach auf ein paar andere Sachen fokussiert, aber ich persönlich will den Podcast jetzt wieder an den Start bringen und einfach neu durchstarten. Deswegen habe ich mir für die erste Folge wieder zum Start gedacht dass wir uns zu dritt hinsetzen mit allen Spekulanten und mal durchquatschen, was die Spekulanten denn eigentlich überhaupt sind, wie es zu den Spekulanten kam und ähm, ja, wer hinter den Spekulanten steckt. Und damit begrüße ich äh, heute auch herzlich meine beiden Kompagnons Dimi und äh, Lars und ich würde einfach mal direkt vorschlagen, ähm, dass ihr beide startet, ähm, euch vorzustellen. Vielleicht fangen wir mit Dimi einfach an.
1: Ja, danke Marc erstmal für das tolle Intro. Ähm, auch mal wieder jemand hinter den Kulissen jetzt, der hier was sagt. Ähm, ja, ich bin Demi. Äh, ich bin zurzeit noch als Product Manager bei einem äh, IT Unternehmen tätig. Habe die Spekulanten zusammen mit Marc und Lars gegründet. Äh, äh, damals noch halt in der Studienzeit als ich noch Politik mit Mark äh, an derselben Uni studiert habe. Na, Du musst Politik, Philosophie und Wirtschaft, okay. wenn wir schon sowas Fancyes studieren. Gut, dann bleiben wir schon so politisch korrekt und sagen <lacht> das so. Äh, ja, und daraus hat sich danach aus einer Idee dann eben das Projekt dann entwickelt und ja, zurzeit arbeiten wir alle drei zusammen da dran und ich denke mal, wir machen das ganz gut. Na wunderbar, das war doch
0: perfekt für den Einstieg. Und ich würde sagen, dann machst du gerade weiter,
2: Lars. Ja, danke Marc. Ich bin Lars, ich bin 23 Jahre alt und äh, ich kenne den Marc noch damals von der Schulzeit. Und äh, ja, er hat mich dann ursprünglich gefragt, ob ich Lust hätte auf ein Projekt, ob ich da mitmachen wollte. Und äh, genau so bin ich dann dazugekommen. Demi habe ich dann über Marc kennengelernt. Ja, ich habe BWL studiert, dual, und deshalb meine Interessen liegen einfach im Finanzbereich und generell im Wirtschaftsbereich. Und äh, ja, so kamen wir eigentlich auch auf das Thema, dass er mich gefragt hatte. Genau, und äh, ich bin jetzt auch seit Anfang an eigentlich fast dabei und äh, wir machen das Ganze jetzt schon seit über einem Jahr und ich denke, ja, bisher eigentlich relativ erfolgreich. Für unsere, für, für unsere, unsere Verhältnisse, ja. würde ich
0: sagen, definitiv. Ja. Die Sache ist, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ähm, wie es zu den Spekulanten eigentlich kam. Ähm, wir haben ja damals zusammen studiert, Demi, und... Ich war schon immer into Stocks eigentlich, seitdem ich 18 war. Außer dass die Plays, die ich damals hatte, ähm, die wären schief gegangen bis heute. Ich habe mal irgendwann nachgeschaut, die wären definitiv bei Null gelandet. Ja, definitiv. <lacht> Wobei, ich war schon damals im CBD-Hype drinne und ey, ich muss sagen, das war eigentlich vier, fünf Jahre, bevor das Ganze richtig gestartet ist. Hatte nur die falsche Firma im Depot. Firmen. <lacht> und ähm, naja... Ähm, wir haben dann ja während der Schulzeit beziehungsweise Unizeit aber naja ähm, uns schon immer ein bisschen über Stocks unterhalten und sind dann irgendwann auf den Nenner gekommen dass wir beide relativ viel für das Thema Aktien und Wirtschaft übrig haben und ähm, du hast ja dann damals auch schon beruflich ein bisschen was mit Aktien zu tun gehabt und ja, dann ähm, habe ich halt auch direkt an Lars denken müssen, mit dem ich äh, damals dann äh, die einzige Person, die eigentlich, im wir nee, wir hatten ja damals keinen Wirtschaftskurs, wir hatten Gemeinschaftskunde, Gemeinschaftskunde, Gemeinschaftskunde ähm, da noch irgendwas für Wirtschaft übrig hatte. Und der Rest war, naja. Und ähm, wir haben uns halt damals, oder ich dachte mir zumindest, dass die meisten Börsenportale oder vor allem Nachrichtenportale, was Aktien angeht, wenn ich das so sagen darf, ziemlicher Schmutz sind. Ähm, und ich weiß nicht, was ihr damals davon gehalten habt, aber ihr wart ja eigentlich ungefähr der gleichen Ansicht, oder?
2: Yes, also ich fand auch, das war alles ziemlich unseriös, beziehungsweise nicht alles, aber vieles war dann doch eher... Äh so auf der Schiene kaufen, kaufen, kaufen und nicht äh, wirklich auf seriöse Informationen liefern.
0: Nur damit ihr das wisst, dieses kaufen, kaufen, kaufen ist bei uns äh, Firmen intern eigentlich schon mittlerweile zum Meme geworden. Ähm, wenn wir das irgendwann in einen unserer Artikel schreiben, wisst ihr, äh,
1: dass wir auscashen wollen und abhauen. <lacht> ja. Cayman Islands, willkommen. Abge absolut. Wobei ich aber auch sagen muss, weißt du, so ein Stück weit bin ich auch auf die Idee gekommen, weil ich auch als damals als Anfänger ähm, bei der Börse mich kaum zurechtgefunden habe und auch einfach es so viele Begriffe gibt, Finanzprodukte gibt, wo man gar nicht den Überblick haben kann. Und das war halt schon teilweise ein bisschen weird, wenn du dir dann die ganze Welt ja anziehst und irgendwie hängt dir ja dann deine ganze Lebensversicherung oder auch deine Rentenversicherung oder sonstiges oder allgemein deine Zukunft daran, dass du halt handelst. Und äh, trotzdem irgendwie keine Ahnung darüber hast, dass du nicht mehr in der Schule irgendwie mitbekommst oder irgendeine andere Art und Weise hast, um da überhaupt Wissen aufzubauen.
0: Ja. Das war ja sowieso auch, wenn man sich jetzt persönlich viel mit Aktien beschäftigt, kommen auch viele Freunde, viele Bekannte immer auf einen zu. Hey, was soll ich machen? Kannst du mich da mal ein bisschen einführen? Ähm, welche Aktien soll ich kaufen? Ja, das, das ist immer die schlimmste die Frage. die beste Frage. Ja. <lacht> ähm, und ich denke, da sind wir ja auch alle äh, mitunter deswegen äh, auch dabei, um da den Leuten ein bisschen was mitzubringen. Und dafür haben wir ja dann letztlich äh, auch die Akademie äh, gemacht, die ja jetzt äh, Lars gehört, in dem Sinne. Ja,
2: die <lacht> habe ich eigentlich quasi komplett übernommen, da ich ja eigentlich sowieso die Artikel dafür hauptsächlich geschrieben hatte. Und mittlerweile haben wir es ja als äh, Subdomain ausgegliedert. und äh, ja, genau.
0: ja, Da kommen ja jetzt auch äh, erstmal noch ein paar neue Themen. Ähm, und mit der Akademie haben wir dann äh, auch noch ein bisschen was geplant für die Zukunft. Äh, da müssen wir dann aber <lacht> auch echt auch schauen, wie wir es zeitlich und organisatorisch machen. Aber da ist ja dann äh, auch geplant, dass wir natürlich dementsprechende Angebote machen, wo Leute einfach sich über ja dieses... Äh, diese Aktienwelt, diese Börsenwelt, einfach informieren können, lernen können ähm, und deshalb auf eine verständliche Art und Weise. Weil, wie du schon sagst, ich glaube, es ist ziemlich schwer da überhaupt reinzukommen am Anfang und überhaupt noch einen Fuß reinzufinden. Ähm, du, Lars, hattest jetzt klar durch deine Passion <lacht> sowieso schon den Fuß drinne. Ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat mich ja damals auf das Thema Aktien gebracht. Ähm, wobei. Wahrscheinlich äh, auf, den, auf den falschen Dampfer mit äh, Penny Stocks und sonst was. <lacht> Je nachdem. Ähm, wobei natürlich, hey, ähm, ihr, ihr wisst ja, wie ungefähr mein, die Achterbahn in meinem Depot lief. Ähm, wir waren auch mal oben, so ist nicht. <lacht> äh, gibt auch schöne Zeiten mit Penny Stocks. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt heute eh schon ähm, mal so drüber sprechen, was die Spekulanten sind, warum wir es machen, ähm, hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir einfach erzählen oder mal sagen, was unsere Intention so eigentlich wirklich hinter den Spekulanten ist oder was wir für die Zukunft oder auch allgemein was, was unser Antrieb dahinter ist, wenn wir uns hinsetzen und einen Artikel schreiben oder irgendwelche Listen aktualisieren, irgendwelche Seiten bauen, ähm, ja mit du vielleicht gerade anfangen?
1: Ja, ja, kann ich machen. Also bei mir war es immer so eine Sache mit Informationswiedergabe, ähm, also was man bekommt von den Medien dass ich recht faul bin, sage ich mal, was Sachen ja. angeht, zu lesen. Und, die meisten. Ja, und auch gerne Bilder haben will. Ähm, Darum auch,
0: kümmern wir uns noch, keine Sorge. Die halt
1: auch was Aussagen. Nee, Spaß beiseite. Also ich will schon gerne Sachen auf einen Blick schnell haben. Ich will nicht lange um den heißen Brei rumlesen, bis ich dann irgendwann die entscheidende Information bekomme. Deswegen haben wir auch unsere ähm, Artikelstruktur so gemacht, dass man auch direkt die Sachen findet, die man auch braucht. Wenn ich was über Kategorie A, B oder C wissen will, dann gehe ich auf die und dann lese ich sie halt. Und das vermisse ich halt so ein bisschen bei den anderen Seiten. Dann hast du noch diese Werbung überall und ich habe auch keine Lust, überall diese Adblogger zu verwenden. Wobei
0: wir da ja auch ehrlicherweise sagen müssen, dass wir da mittlerweile. Wir hatten am Anfang die Illusion, dass wir unsere Seite komplett ohne Werbung aufziehen würden. Allerdings sind wir halt nach einem halben Jahr drauf gekommen, äh, nachdem wir uns komplett tot gearbeitet haben und äh kein Cent dafür bekommen haben, unser Studium darunter gelitten hat und alles andere, ähm, dass wir halt irgendeine Einnahmequelle brauchen. Aber äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer und verspreche ich hier, sobald wir an dem Punkt sind, dass wir es nicht mehr brauchen, äh, kommt die Werbung auch zu
1: 100% raus. Weil ja, auf jeden Fall, das geht gar nicht.
0: Das war, also ich meine, wir haben ja verhältnismäßig, da bist du ja für verantwortlich, Lars, ähm, im Vergleich zu anderen Börsenportalen noch um einiges weniger äh, Werbung am Start.
2: Ja, wir haben halt hauptsächlich darauf geachtet, dass es jetzt nicht allzu im ja. Gesicht hängt und äh, dass sich auf die Werbeflächen im, im Zaum halten, also nicht zu viele pro Artikel und äh, wir haben jetzt ja auch keine wirklich bezahlte Werbung in dem Sinne, dass jemand auf uns zukommt und einen gesponserten Werbe, eine gesponserte Werbefläche haben will, sondern wir benutzen eigentlich hauptsächlich Google AdSense, das heißt es ist personalisierte Werbung, also das es ist also es, es ist unparteiisch. Also. Es,
0: es wird eh nur angezeigt, äh, was ja. ihr dann an Scheiße im Internet googelt. <lacht> ja. Wobei ich äh, hier ehrlich sagen muss, dass wir ja eh ähm, vorhaben, irgendwann, ich denke mal, so dieses normale Subscription-Modell, sonst was irgendwie anpeilen. Aber und da muss man ja auch ehrlich sagen, wir sind drei Studenten, <lacht> die seit eineinhalb Jahren, na, nicht äh, eineinhalb, aber knapp, die Seite gestartet haben, da liegt doch noch eine Menge vor uns, würde ich mal behaupten.
2: Yes. Was ist so bei dir die Intention hinter allem? Ja, bei mir war es ja auch zum größten Teil auch so der der Akademieteil wo mich am Anfang äh, gecatcht hat, sage ich mal, einfach, äh, ich habe es jetzt so im Studium mitbekommen, also mein, meine Fachrichtung war da auch Bankwesen und man man fällt relativ schnell so in dieses äh, Fachsimpel, in dieses Fachjargon rein und es ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwer, da durchzusteigen, weil es keinen so richtigen Anfangspunkt gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, hier kannst du einsteigen, von da an kannst du anfangen zu lernen, ist so alles Open Ends quasi, du hast keinen Orientierungspunkt am Anfang, das fand ich ziemlich schwer und deshalb wollte ich einfach so jemandem vielleicht diesen Einstiegspunkt bieten und das Ganze auch äh, verständlich, das fiel mir am Anfang auch relativ <lacht> schwer, muss ich sagen, ja. so aus dieser äh, Fachsprache ein bisschen rauszukommen und ähm, dann doch vielleicht einfacher zu schreiben. Hast es
0: aber bisher äh, gut gemeistert, muss ja. ich sagen. Ist weil besser die, geworden. Es <lacht> ist besser geworden. Die ersten Artikel, die waren, die waren hardcore. Ja. Da, da hat man dann
2: fast schon studieren müssen. Ja, das war so für mich eigentlich so der Hauptanreiz. Mhm. Und klar, ich interessiere mich halt auch für Aktienmärkte, Finanzmärkte. Und äh, deshalb habe ich auch eigentlich eher so den Teil äh, spekulative Aktien, also eher so unsere Aktienauswahl und nicht so die IPO-Auswahl. Mhm. Behandelt und ja. das war das, was mich am Anfang eigentlich gereizt hat.
0: Die IPOs, muss ich ja sagen, gingen ja ähm, ehrlicherweise auf mich. Ja. Ähm, <lacht> wobei, das war ja auch für mich der Startpunkt von den Spekulanten. Ich habe ja damals dann viel mit Penny Stocks zu tun gehabt und war halt schon immer eher so an innovativen, neuen, spannenden Inter äh, Unternehmen interessiert, als jetzt irgendein Unternehmen, was schon 20, 30 Jahre am Markt war. Vor allem auch, weil zu der Zeit, wo wir angefangen haben, sehr viele der Werte maximal überbewertet waren. Also jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, ist ja, sind die meisten Depots wieder rot. Das heißt, die Bewertung hat sich halbwegs wieder angepasst. Aber zu der Zeit war es schwer, wirkliche spannende Unternehmen zu finden, die nicht bei 500% lagen. Allein jetzt irgendein Wasserstoffunternehmen oder sonst was. Und so bin ich halt damals dann mit Panantir ja. auf äh, die Börsengänge gekommen und mir wurde dann klar, dass in Amerika halt alle Börsengänge gescheit angemeldet werden müssen, im Gegensatz äh, zu hier in Deutschland. Das heißt, dass man da wirklich die Dokumente einsehen kann und sich über das Unternehmen wirklich vollends informieren kann. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, beziehungsweise auf den Nenner gekommen, dass von uns eigentlich hier keiner was von diesen Börsengängen mitkriegt. Ähm, auch in anderen Börsenportalen, damals habe ich halt mit Palantir geguckt, ähm, es gab zwei Artikel von Palantir und die gab es halt drei Monate nach Börsengang, nachdem sich gezeigt hat, dass das Unternehmen halt auch gut laufen kann. Ähm, davor gar nichts. Hat sich aber auch ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil die Börsengangkultur ist auch ein bisschen angekommen jetzt äh, im letzten Jahr. Ich meine, wir hatten die letzten Jahre einfach äh,
1: riesige, kranke Börsengänge. Allein Rivian war ja einer der... Auch viele, muss ja. ich sagen. Also ich meine auch am Anfang, als wir da über die Aktien und so weiter geredet hatten oder Allgemeinbörse, da waren so IPOs gar nicht so auf dem Schirm, würde ich sagen. Ja, gar nicht. Und, und erst seit, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr, wo es halt wirklich einen Boom gab von Börsengängen, das war ja vergleichsweise genauso wie 2007, ja. 2008 mit der Finanzkrise, wo viele an den Markt gegangen sind, hat sich so ein Stück weit so wiederholt, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, es ist auch jetzt wieder, wieder zurückgegangen, ja. auch eben durch verschiedene Krisen und so weiter. Das merkst du ja selber, ja. äh, gerade
0: ich kümmere mich um die Börsengänge. Da kommen vielleicht zwei spannende Anmeldungen gerade rein und durch das Marktumfeld gerade Ja, klar. hat eh keinen Bock an die Börse zu gehen. Ja, also warten ich auch wir eh nicht. noch ein paar Monate. <lacht> <lacht> Aber ja, ich denke, dieses äh, Börsengang-Ding, das war halt äh, so das, was mich gecatcht hat. Und mir ging es dann eigentlich nur darum, Leuten spannende und innovative Unternehmen vorzustellen, die man ansonsten wahrscheinlich überhaupt nicht mitkriegt. Ob das jetzt die besten Investments sind, muss ich ehrlich sagen, sei man wirklich dahingestellt. Ähm, für mich persönlich ja, weil ich, halt das ist so mein Investmentansatz, ähm, rein von den Zahlen her, von den Bilanzen nicht unbedingt.
1: Ja gut, man muss auch fairerweise sagen, die starten ja mit einem gewissen Grund, um an die Börse zu gehen, die ja. wollen ja Cash haben. so. Und das ist ja klar, dass nicht dann jedes Unternehmen, sage ich mal das gewisse Kapital mitbringt, um auch am Markt auch zu bestehen. Sie wollen ja eben das Kapital haben. Wobei du da
0: was Witziges ansprichst, weil die, dieser börsengang -Boom im letzten Jahr, ich glaube über 80% der Unternehmen äh, hatten keinen Gewinn, sondern waren noch ein Nettoverlust und genau das war auch damals äh, eines der größten Anzeichen oder das war halt parallel zur Wirtschaftskrise äh, 0708, 08, weil da auch unfassbar viele Unternehmen an den Markt sind, die einfach kein bestehendes Geschäft hatten, sondern einfach nur eine Idee. Wobei jetzt äh, heutzutage mit disruptiven Technologien, sonst was, äh, ich glaube, da hat K.P. Woods auch <lacht> gut zu beigetragen, äh, hat das Ganze eh nochmal einen ganz anderen äh, Push bekommen, so in dem Sinne. Ja, Und äh, Palantir bin ich ja sowieso bis heute treu geblieben. Ja, die Woche jetzt eh äh, nochmal nachgekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, Lars. Äh, hab nochmal für, ich glaube, 8 oder äh, 9 Euro bin ich nochmal eingestiegen und meine Depot <lacht> nochmal besser verlagert. <lacht> noch schlimmer auf okay. Einzelaktien und noch viel abhängiger von einem Wert. Also, schauen nice. wir mal. Die nice. Po ja, verlagern ist ja prinzipiell nicht schlecht. Ist prinzipiell ja. nicht schlecht. Ähm, man muss halt da wirklich zu sagen, die Leute, die den Podcast ähm, auch schon etwas länger oder die früheren Folgen gehört haben, wissen ja auch, dass ähm, ich ein bisschen risikoaffiner bin, was das Investieren angeht, was jetzt nicht unbedingt der beste Weg für alle ist. Ähm, ich weiß gar nicht, da könnt ihr sowieso nochmal sagen, was so, ähm, da ihr jetzt zum ersten Mal im Podcast seid, was euer so im Ansatz zum Investieren ist, ähm, weil ihr beide habt das ja ein bisschen, ihr äh, geht es ein bisschen langfristiger an als ich. Was, muss ich hier sagen, wahrscheinlich die bessere Variante ist,
2: ne? Also ja, ich habe äh, damals auch vor meiner ersten Aktie immer so ein bisschen äh, Bammel gehabt und äh, ja, der erste Kauf ist schon immer der schwerste Kauf. Ähm, man traut sich nicht so richtig, aber man weiß, es ist einfach so. Und äh, deshalb, ich habe mir damals einfach Nvidia gekauft, einfach weil ich die, die Aktie oder das Unternehmen dahinter cool fand. Da muss ich fairerweise gestehen, <lacht> es, es war... Keine große Analyse <lacht> dahinter, es war einfach aber nur... Aber es ging auf. Es, es ging mehr als auf, sage ich so, aber das war äh, Glück ähm, ja. und äh, kein, kein Verstand. Hey, immerhin ehrlich. Aber ähm, ja, gut, das, äh, das Ganze habe ich dann später ein äh, bisschen äh, vielleicht äh, strukturierter angegangen. Also ich, ähm, ich wollte mir ein bisschen breiter diversifiziertes Portfolio einfach aufbauen und bin dann hingegangen und habe gesagt: Okay, einen Grundteil decke ich einfach erstmal über ETFs ab. Einfach, dass halt meine breite, diversifizierte Basis da ist. Das sind die totalen Standardwerte, die eigentlich wahrscheinlich jeder Zweite oder wahrscheinlich jeder im Depot hat. Ja, ja, MSCI World, sowas. Die ja, sogar ich in irgendeinem 500. Depot liegen habe. Ja, genau, sowas. <lacht> Nasdaq vielleicht noch ein bisschen, um Rendite ja. noch zu erzielen. Ja, und dann halt neben, neben dieser Grundlage einfach halt äh, Aktien, die mich interessiert haben. Und dann ging es dann aber halt schon eher darum, dass man schaut, okay, äh, steht hinter diesen Werten tatsächlich auch Potenzial. Äh, das war dann eher eine umfassende... Analyse des Unternehmens, klar, natürlich jetzt auch nicht auf professionellem Niveau, aber, äh, ja, das war dann Na, der Ansatz. Ich würde mal sagen, auf professionellerem Niveau, als
0: es halt die meisten Aha. in unserem Alter äh, tun, das denn so wie du NVIDIA gekauft hast, haben ja die meisten ihr äh, Portfolio vor einem Jahr aufgebaut. Ja,
2: genau, und, äh, ja, das ist eine Branche, habe ich jetzt auch nicht tatsächlich speziell, in die ich gehe, also ich habe relativ breit Tech, äh, Finanzen, ne? teilweise auch Rohstoffe, ähm, also es ist schon viel dabei. Also es war jetzt kein, kein Porsche, keine Porschenstrategie dahinter. Also, genau, das war, war eigentlich so mein Ansatz. Das
0: Einzige, was wir damals noch besprochen hatten, du hattest ja dann auch ein bisschen Gewichtung auf Emerging Markets. Äh, ja, leider. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ne? ja. Zu, zum damaligen Zeitpunkt zum waren wir da beide voll und ganz dahinter. Ich hätte dir da auch, also habt ihr da recht gegeben, weil das war eigentlich ein guter Plan. Ja, ich habe ja. ich hab
2: einen relativ großen Asienanteil und China Anteil leider. Äh, was oh, heißt jetzt leider. Oh, der China teil ist zum Glück kleiner als der Asienanteil, also das äh, tut da noch nicht ganz so arg weh, aber natürlich die die das letzte Jahr war halt echt äh, problematisch für Emerging Markets im asiatischen Raum und ähm China ja auf jeden Fall auch äh, ziemlich pleite, also, ja, das, das tat schon weh, aber so alles in allem. Deshalb diversifiziertes Portfolio, ich konnte es noch ausgleichen. Ja, wunderbar. Wir, wir
0: hatten Didi Global übrigens im, im Depot irgendwann. Ja, es hat wir schnell abgetreten, nicht im Markt, das war ein
1: schneller Buy und ein schneller Sell. Das war,
0: das war ein guter Pick, oh, und wie sieht es bei dir aus, Hine?
1: Also ich bin der klassische Trade Republic Abuser gewesen <lacht> am Anfang, to be honest. Ey, äh, immerhin ehrlich, alles gut. Ich habe damals auch die klassische Frage gebracht, welche Aktie soll ich kaufen? <lacht> äh, war CD Project. Äh, da war ich damals noch im Urlaub und habe mir gedacht, so ja, okay, jetzt bin ich hier Trader, habe mir ein Trade Republic Konto gemacht, jetzt kaufe ich mal für ein bisschen Geld mal die CD Aktien ein. Dann habe ich erstmal 50% Minus gemacht auf die erste Aktie. Das war natürlich ein toller Einstieg.
0: Gut, aber man muss dazu sagen, zeitweise auch im Plus.
1: Ne? Ja, zeitweise auch im Plus. Genau, drei Tage. Aber ich war im Plus. Nee, und dann ähm, ja, habe ich halt gemerkt, dass ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter klemmen sollte und mal auch die anderen Sachen und Fak Fakten vielleicht durchlese und nicht nur auf andere Meinung vielleicht nur höre. Und ja, zum Glück hat ja, das Unternehmen hat auch viel Eigenkapital und es wird gehalten für, für die Future. Aber ähm, ich glaube
0: ja. immer noch an Cyberpunk, wenn nee. sie das Spiel irgendwann mal spielbar machen. <lacht> es, es wird... Weil es also, gibt nicht viele Science-Fiction-Games. Hoffnung Games. besteht ja immer darin. Also. Oder, oder Microsoft kauft es, weiß er nicht. so. Man, ich muss ja dazu sagen, dass ich damals das CD Projekt Play mit Demi durchgezogen habe. Ja. Ähm, weil ich da eigentlich auch voll dahinter war. Aber jetzt gerade die Woche CD Projekt auch komplett abgestoßen habe. Ich will gar nicht wissen, mit wie viel Minus. Aber... Ähm, mir war es dann einfach zu viel. Es ging nicht mal um das Spiel an sich, sondern einfach die Skandale, die auch die Firma dann äh, umging mit
1: dem ganzen... Ja, das ist schon Kaugummi, das hat sich schon gezogen.
0: Braucht man nicht schön reden. Da, da war ich dann raus. Das war eigentlich das schlimmste Publisher-Debakel, was es irgendwie jemals gegeben hat. Ja, natürlich
1: habe ich genau in dem höchsten Moment gekauft. So, weißt und du, ich
0: sage auch ganz ehrlich, ich habe ja eigentlich schon auch Pläne wieder für GTA 6. Ähm, weil <lacht> das lässt aus nicht Fehlern nicht. lernt man? <lacht> genau, aus Fehlern lernt man. Das heißt, es gibt viele Dinge, die ich anders machen würde, aber an sich... Halte ich die Idee immer noch nicht für dumm, weil ich war auch kurzzeitig im Plus, aber dann
1: geht es eher darum, dass man es einfach früh genug abstoßt. Ne, nee, da also. gebe ich dir recht. Also, ja. Ne? Genau, und weiter mit meiner Depotentwicklung, dann ging es eher darum, breiter zu streuen, so wie der Lars es natürlich angesprochen hat. Ich hatte noch eine Lebensversicherung abgeschlossen, die auch auf dem MSCI beruht, als Absicherung für mein Eigenkapital, sage ich mal, und als sicheres Kapital. Und dann habe ich noch auch in ETFs klassisch investiert, ähm... Dann habe ich mir so fünf, sechs Aktien, die mich halt wirklich interessiert haben und auch verschiedene Branchen auch sind ähm, mehr in Betracht gezogen. Und dann, ja, mittlerweile habe ich jetzt drei oder vier Depots. Äh, eins ist zum Zocken, eins für Dividende, eins für ETFs. Also ich probiere immer so die jeweiligen Typen von Depots immer beieinander zu lassen und gucke auch von den Brokern her, was sie halt auch anbieten. Und äh, da, wo man halt das Beste Finanzprodukt, sage ich mal, bekommen, kostenlose Sparpläne beispielsweise bei Aktien oder bei den ETFs, dann eben den spezifischen Broker genommen und so bespare ich die halt jeden Monat und gucke halt auch bei dem Risikoplay, wo man halt auch mal reingehen kann. Ne?
0: Was so gerade am Monat ansteht. <lacht> genau. Äh, ja gut, ähm, ich denke, also ich äh, habe ja schon im Podcast relativ viel über mein äh, Investieren geredet. Kurzfassung, ich mache es halt relativ risikoreich, ein großer Plan ist da nicht dahinter. Mir geht es <lacht> wirklich eher mehr um die Unternehmen an sich. Ich kann besser mit meinem Geld schlafen, wenn ich weiß, dass ich das Unternehmen feiere, das Management feiere. Die Zahlen sind mir da, muss ich auch ehrlich sagen, manchmal nicht so wichtig, was nicht unbedingt die beste Entscheidung fürs Investieren in vielen Fällen ist.
2: Aber, Aber dann über ein KGV von 60 rumholen <lacht> Ja, gut Die
0: Sache ist die, ähm, ich habe ja bei den meisten Unternehmen, die ich geholt habe, die eh aus einem völlig anderen Grund geholt, weil du sagst ja, du hast jetzt nicht groß was Branchenlastig, ähm, also Branchen habe ich vielleicht vier oder so, äh, einmal Wasserstoff halt mit Coursin, was ich ja auch schon vorgestellt habe, dann äh, Pilze, einmal komplett durch die Bank weg, was wahrscheinlich die Hälfte meines Depots ausmacht, Pellentier, in welche Branche man die jetzt genau reinschiebt, weiß ich noch nicht, ich würde einfach mal sagen Tech.
2: Military Tech. Ja, Tech. ja
0: Military Tech. Ähm, wo, wobei ich sagen muss, ich äh, muss mir noch das, äh, die Woche, nee, letzte Woche kam äh, noch das Annual Meeting. Äh, das heißt, da gibt es noch ein paar Videos, die ich mir jetzt neu anschauen muss. Ich glaube, es gibt nämlich eine neue Demo von ihrem äh, Warfare Tool. Ähm, die letzte muss ich ehrlich sagen, war komplett gestört. Das ist wirklich im Prinzip wie die wie Kriegsspiele. das wie ein Computerspiel, das, aber.
2: Das, war, das war gestört.
0: Ähm, ja. aber Man könnte ich
2: fast sagen, geschmackslos.
0: Man könnte fast sagen, <lacht> geschmackslos, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, meine anderen Werte äh, im Depot sind ja dann das komplette Gegenteil und wirklich nur fürs Gute äh, der Menschheit gedacht. Also, ich diversifiziere da halt in anderer <lacht> Richtung.
2: Auf <lacht> moralischen Ebene. Ja,
0: auf meiner moralischen Ebene. Das ist es eben, für mich spielt beim Investieren Moral halt, oder hat, eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ähm, deswegen schauen wir mal, wie es in den nächsten äh, paar Jahren damit weitergeht oder ausgeht, besser gesagt.
2: Ja, gut, ich so. habe mit im Depot, da darf ich mich über Moral auch nicht erwischen. Aua. Nee, nicht wirklich. <lacht> ja. Ich weiß nicht, hatte einer von euch mal Blackrock drin? Ich? <lacht> 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 Vielleicht. <lacht> gut, okay.
0: Ich weiß gar nicht, was war... Das Schlimmste, was ich im Depot hatte, wahrscheinlich echt so Werte wie Walt Disney oder PayPal oder so. Und das ist ja jetzt nicht schlimm in dem Sinne.
1: Das ist noch verkraftbar, da bin ich und Lars schon ein bisschen radikal. Für geht. mich
0: persönlich waren die halt nicht mehr moralisch tragbar, aber der, das dürfte halt wahrscheinlich schon die wenigsten Menschen äh, wirklich, das dürften die wenigsten Menschen verstehen. Ähm, ja, ich würde sagen, zum, zum Ende heute, ähm, vielleicht lassen wir dann einfach nochmal kurz Revue äh, passieren, was so die letzten äh, eineinhalb Jahre passiert ist, was wir so mit den Spekulanten gemacht haben, äh, was komplett schief lief, was vielleicht ganz gut lief. Äh, ja, ob wir das äh, erreicht haben, was wir uns vorgestellt haben. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, dass zumindest was die Seite angeht, war es ja erstmal für mich ein Riesending erstmal zu lernen, wie baut man eine Seite auf, ähm, wie, wie schreibt man solche Artikel überhaupt, wo kriegt man die Informationen her, wo wir jetzt äh, durch die Börsengänge einfach erstmal gesegnet waren, weil wir da halt ähm, die Dokumente hatten, mit denen wir arbeiten konnten, aber dann habe ich, ich hab mich ja relativ schnell dann äh, mit dem SEO-Zeug auseinandergesetzt und dann war meine äh, meiste Zeit im SEO-Bereich unterwegs und bin jetzt äh, beim Social Media gelandet, <lacht> wo wir alle nicht gedacht hätten, dass es jemals dazu kommt, aber ähm, wenn man heutzutage so eine Firma hat wie wir, ähm, dann kommt man da leider nicht drum rum. Ähm, deswegen bin ich jetzt ähm, beziehungsweise ihr seid ja jetzt auch beim Podcast gelandet, was ich super geil finde, ihr müsst es mit mir durchziehen, aber <lacht> genial. Ähm, aber ich bin ja jetzt bei den Videos, Podcasts gelandet und... Ähm, TikToks hab, auch mittlerweile. Ja, wir sind jetzt zwei TikTok, Leute. Ähm, bitte reinfollowen. Oh Gott im Himmel. Ähm, das hat mich die größte Überwindung, glaube ich, überhaupt in, dieser ganzen, in diesen eineinhalb Jahren gekostet. Kann ich mir das vorstellen, Aber mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, bin ich super happy mit dem, wie es gelaufen ist, auch mit dem, was ich jetzt mache, mit dem Social Media Zeug, sonst was ähm, finde ich äh, klasse bin ich happy mit, macht mir super viel Spaß und auch, was wir die eineinhalb Jahre einfach ähm, jetzt geschafft haben dauerhaft steigende Nutzerzahlen wir haben unsere Artikel dauerhaft äh, verändert zum besseren, will ich mal hoffen ähm, nutzerfreundlicher gemacht ähm, überall mal reingeschaut in, also es ist ja komplett neu für uns alles ähm, und ich denke, da haben wir echt richtig gute Arbeit geleistet, ohne uns jetzt äh, selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber Neben Studium, sonst was, lief das alles echt äh, richtig gut. Ähm, wobei man e eben auch sagen muss, unser Plan ist ja ein Börsenportal zu werden. Noch sind wir halt eher ähm, sowas wie ein Börsenblock. Na, Portalchen. Ähm, Portalchen, <lacht> ja. Ähm, und ja, ey, ich sehe da aber ähm, eine gute Zukunft. Ähm, also ich bin äh, guter Dinge. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich hatte meinen Spaß
2: bisher. Und bei euch? Ja, also für mich ist ja eher, ich komme ja eher aus dem Finance-Bereich, deshalb äh, neben den inhaltlichen Tätigkeiten, also Artikel schreiben war so also meine Aufgaben bisher eigentlich hauptsächlich so, dass der, die Arbeit im Hintergrund, äh, Rechnungswesen, Controlling auch in Ansätzen, ne? das w ganze Bürokratische im Hintergrund, ähm, wofür wir sehr dankbar sind, <lacht> ja, ja, ja. ja das, das äh, war an einigen Stellen natürlich auch äh, teilweise eine Herausforderung. Ähm, man, man kennt die Themen einfach auch nicht und im Studium lernt man das jetzt auch nicht unbedingt, wie man äh, ein Unternehmen so von Grund auf aufbaut, was, so die, was ja. so die Anforderungen sind. Erst letztens hatten wir ein kleines Problem, <lacht> dass die Briefe nicht zustellbar waren, weil wir äh, natürlich nicht dran gedacht haben, auf den Briefkasten äh, ein Kleber zu machen und ja. der Handschrift. Dann, ja. dann, <lacht>
0: dann habe ich halt meinen kleinen Pepper drauf gehauen. Da kommt irgendwann äh, noch ein gescheites Schild hin.
2: Man da man dann halt doch mal ab und zu den ein oder anderen Anruf vom Finanzamt, warum denn die Briefe nicht zustellbar sind. Und äh, ja, das sind halt so Themen, die muss man halt einfach lernen. War das jetzt ein indirekter Front <lacht> Ich nee, schon. Das, das wusste es ja auch nicht. Ja, alles ja. Gut, ähm, und ja, natürlich, man macht auch Fehler. Also, wir haben ja auch versucht, unsere Marke anzumelden. Oh ja. Ich glaube, das war so das, das teuerste Lehrgeld bisher. Ja. Das Nie hat wieder. einfach äh, nicht funktioniert und äh, es hat schon gut Geld gekostet. Ja. Sagen wir es mal so. Ähm, man lernt raus. Ja, man lernt raus. Genau. Weil man
0: da ja auch sagen muss, es lag halt an dem Namen Spekulanten. Hätten wir das was dann, ne? Fancieres genommen, hätte es vielleicht geklappt.
2: Ja, womöglich. Ne? Aber ich würde mal sagen, so, dass das läuft eigentlich alles bisher so Rechnungswesen. Das äh, läuft mittlerweile ganz gut und äh, jetzt steht auch der erste Jahresabschluss an. Das ist jetzt eigentlich auch fast fertig. Ähm. Lars ist richtig hyped. <lacht> richtig hyped, <lacht> ja. Man hört richtig für mich raus, der Bock <lacht> drauf, der ist heiß, der Junge. Ja, ne, das, das waren so für mich eigentlich so die Themen im, im letzten Jahr. Neben den Inhaltlichen, wie gesagt.
1: Aber ja, mir war es eher so die schlaflosen Nächte, die ich hatte, weil ich zwischen Praktikum, Arbeiten, äh, Spekulanten, mal vielleicht ein bisschen Leben normal, äh, das unter einem Hut zu kriegen, war schon ziemlich sportlich. Dann noch die Bachelorarbeit noch nebenbei schreiben.
0: Oh Gott, erinnere mich nicht daran. Äh, ja,
1: genau, das waren echt tolle Zeiten. Ähm, ja, zu wenig gepennt, aber ich denke mal, dass es sich schon ziemlich gelohnt hat. Macht auch einen im Endeffekt auch glücklich zu sehen, dass das auch von so vielen Leuten auch angenommen wird. Auch wenn es teilweise stille Leute sind, aber man merkt schon, dass da auch eine gewisse Nachfrage da ist. Und es freut mich auch immer wieder, wenn Leute dann sagen, so ey, er macht da echt einen coolen Job. So für die Zukunft haben wir uns natürlich auch wieder viele Projekte vorgenommen. Was davon umzusetzen sein wird, ist einmal jetzt dahingestellt. <lacht> weil wir uns immer viel zu viel vornehmen, weil wir einfach viel zu viel Lust haben, was zu machen. Aber... Die Zeit ist halt limitiert, der Tag hat nur 24 Stunden.
0: Wir sind ja auch, das was Lars gerade angesprochen hat, das ist unser erstes großes Projekt in dem Sinne, wir müssen ja auch alle erstmal lernen, wie man Zeitmanagement damit umgeht, ja, ähm, ja, allgemeines ja. Arbeiten damit vereinbart ähm, und das Leben auch noch an sich. Ja. <lacht> ist natürlich alles nicht immer so einfach.
1: Ja, aber ich denke, wir machen da einen recht guten Job, auch, dass wir auch verschiedene Kunden schon hatten und auch von größeren Leuten auch schon ähm, Props gekriegt haben, finde ich auch richtig cool. Auch verschiedene äh, ja, Gespräche schon auf einzelnen Banken gehabt und alle, alle möglichen. Also man wird auch ernst genommen, das finde ich cool. Weil wir war, auch,
0: war am Anfang noch anders. Ja, ja, war am
1: Anfang noch anders. Und ziemlich viele schädige Mails, wo man auch denkt <lacht> Gut, so, okay... Ich
0: glaube, das ändert sich äh, nicht in Zukunft. Nein, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, erst wird schlimmer. Zeit, ja, ja.
1: Aber was ich sagen muss, wir hatten auch ein paar Angebote, die wir auch gezielt ausgeschlagen haben, um das auch mal ehrlich zu sagen, ja. ähm, weil wir eben nicht auf Profit aus sind, also auf diesen ekligen Profit, <lacht> sage ich es mal so, weil wir haben uns einen gewissen... ja ein gewisses Ziel gesetzt und gesteckt und gemeint, ey, wir wollen es anders machen und wir wollen uns Serious. unterscheiden. Genau, seriös. Einfach zu dem stehen, was wir auch wirklich da selber auch nehmen würden. Und ich denke mal, bisher haben wir es recht gut getroffen. Ja.
0: Weil, um die Leute da mal zu informieren, weil ich denke, man hat da ja relativ wenige Bezugspunkte zu, wenn man äh, sich nicht in dem Bereich aufhält. Ähm, man kriegt schon Angebote von Brokern, womit man sich auch sehr leicht über Wasser halten könnte. Ähm, was natürlich auch ziemlich verlockend ist, ich denke, das ist bei allen Influencern und allem, was man in Social Media macht, heutzutage das Gleiche, aber man sollte dann ja, wirklich, da bin ich wieder der Moralapostel, tut mir leid, äh, so bin ich eben, <lacht> schauen, dass man äh, wirklich auch dahinter stehen kann mit dem, was man macht, was man äh, vertritt und ich denke, ähm, gerade jetzt heute sollte ja klar geworden sein, dass wir alle das nicht unbedingt machen, um äh, das große Geld abzucashen. Wenn es mal so sein sollte, umso besser, <lacht> beschweren wir uns glaube ich <lacht> alle nicht, wird sich keiner beschweren, aber es ist jetzt nicht unbedingt äh, der Main focus und dementsprechend ist halt auch unsere Philosophie oder unsere Herangehensweise an das Ganze weil, ähm, ich glaube, das war, war, war wahrscheinlich auch das, was mich oder wahrscheinlich auch euch, ähm, ja oder hoffentlich auch euch, ähm, bei den anderen Finanzportalen einfach irgendwo gestört hat, ja, weil...
1: Ähm, dieses krankhafte Verlangen nach mehr Profit, ja. Geld, Geld, Geld...
0: Was ja, ja schwer ist, mit der Aktionärskultur zu vereinbaren, weil... Ja, es ist genau, so ein bisschen
1: im so, Genau, ja. darum
0: geht es ja theoretisch, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man das Ganze
1: vielleicht noch ein bisschen neutraler oder... Ja, aber gerade, weißt du, wenn ich irgendwas, sage ich mal, seriöses, ähm, in Fachrichtung, zum Beispiel Finanzwelt, gehe, da erwartet man eigentlich so so ein gewisses Niveau und das ist einfach nicht erfüllt so weißt du und das, das das schockiert mich so weißt du weil wenn du in die Bank reingehst hockt ja auch nicht der Bankberater da mit einem äh, abgefuckten T-Shirt so weißt du ich meine der hockt ja auch im Anzug da ja. und will dir auch irgendwas verkaufen
0: aber ich glaube das ist das ähm, Vorurteil das größte Vorurteil über die Finanzwelt dass das ganze ein seriöser ja, Laden ist es ist es nicht ist es nicht aber ich weiß aber gar nicht ich meine allein jetzt äh, NFTs sind eines der größten ja, kommen überhaupt ganz, ganz, ähm, ganz schwieriges Thema ja, also wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass es im Prinzip nur ein riesen Scam ist. Ja, <lacht> und das war's. Ähm, und trotzdem ist es eines der größten Themen überhaupt in der Finanzwelt. Also ähm, so seriös, wie es scheint, ist es dann meistens nicht. Und nur weil jemand einen Anzug anhat, <lacht> ähm, heißt es nicht, dass es unbedingt ein seriöser Laden ist. Leider Gottes. No. Das
1: Wort zum Sonntag.
0: <lacht> das Wort <lacht> zum Sonntag. Und ich denke, äh, damit ähm, würden wir dann auch die erste heutige, wieder aufgenommene Podcast-Folge beenden. Ich freue mich, dass ihr heute endlich mal da wart und euch auch vorgestellt habt ja, und mal ein bisschen was erzählt habt. Ich hoffe natürlich, euch da draußen hat es gefallen, mal die Menschen hinter den Spekulanten kennenzulernen und mal vielleicht ein Gesicht zu den Spekulanten zu bekommen, im bildlichen Sinne. Und ansonsten Danke ich euch wie immer vielmals fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, wir hören ähm, uns bald wieder und die nächsten Folgen sollen dann auch erstmal nochmal mit den beiden Jungs alleine kommen, ähm, wo wir nochmal genauer durchsprechen, ähm, was so ihre Aufgaben sind, was so ihre ähm, Ansätze zu Aktien, zu den Spekulanten, zu allem möglichen sind und ähm, danach sollen dann auch die ersten Gastpodcasts folgen. Schauen wir mal, wie das Ganze läuft, aber ich bin da ziemlich hinten dran und ich hoffe, ich kriege dann auch für euch ein paar gute, nette Gäste zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch dann allen noch einen wunderschönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören. Eure Spekulanten.